0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكاي نيوز <تصفيق> ارابي <وردتكال> دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي عربيه اخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 009715 6188 معي انا امال الشابه اليوم نتحدث عن المعامله الصامته لدى بعض الازواج تجاه شركائهم زوجة وزوجة كطريقه للعقاب هل هي صائبه ام بالعكس مدمره وتاتي بنتائج عكسيه؟ كيف اتعامل مع سخريه الطفل من الاخرين واخيرا الاتكيت الانتقاد هو وهي لا شك أن الطريقة التي يعامل بها كل زوج زوجته أو كل زوجة أيضا زوجها في الحياة اليومية هي السر في إقامة علاقة زوجية ناجحة أو فاشلة أو في استمرار الحياة بينهما أو توقفها طبعا البيت كما هو معروف والمكان الوحيد الذي يعبر فيه كل الزوجين عن طبيعتهما الحقيقية بين جدرانه خاصة في تعاملاتهما اليومية ومن المفروض أن البيت هو مكان للراحة لكن أحيانا يكون عكس ذلك اليوم طرحنا السؤال التفاعلي هل المعامله الصامته التي يلجا اليها الشريك لمعاقبه شريكه هي معامله صائبه مجديه ام بالعكس مدمره؟ دعونا نقرا بعض التعليقات ودعوني ايضا نرحب بالدكتور هاني الغامدي ضيفنا العزيز من جده المحلل النفسي والمسؤول سعد اوقاتك دكتور هاني في بعض التعليقات وصلتنا ردا على سؤالنا التفاعلي تعليق يقول طبعا تاتي برد فعل عكسي ايضا فؤاد يقول لا والف لا واحمد يراها طريقه مجديه جدا ويقول انها افضل من الدرب والشتم وماها هتق... ماها عفوا أن تقول انها طريقه مدمره وتاتي بنتائج عكسيه. دكتور هاني سايلنت تريتمنت المعامله والعقاب او الـ يعني الـ الـ الاسلوب اللي يلجا ليه بعض الازواج بعض الزوجات ك يعني علاج بين قوسين بالنسبه ليها وبالنسبه ليها لاحتواء لا الوضع او عقاب الشريك لانه يعني عمل شيء لم يرضي الطرف الاخر. هل هي صائبة هل هي مجدية أم بالحقس تأتي بنتائج عكسية
0: لو سهلا بك سيدة أمال وبكل المستمعين والمستمعات الأكثر أنا ما بتكلم معكم اليوم
1: يعني <تصفيق> <كان> نودعكم ولا كيف انضرب <تصفيق> الهواء <تصفيق> يعني زي ما راح تنضرب الحياة الزوجية هذا لهذا اللي حابت توصله يا دكتور
0: <تصفيق> وضعتكم بالحيرة بمعنى أنه لاحظ رد الفعل يا أمال لما يجي شخص زوج زوجة ويكونوا جالسين مع بعض في عندهم جزء من العقاب اللي احنا ربما ما استنناه اليوم بطريقة فني م. ان الطرف الاخر يفضل جالس طب انت ايش تبغى طب هتكلمني ولا ما هتكلمني طب صح. هو بخصوص ايش الموضوع طب هو انت زعلان من إيه اصلا صح. طب هو ايه اللي, ايه اللي حاصل طب هو في ايه بالضبط ويفضل يتساءل والطرف الثاني يشتغل في تعذيب بانه هو ولا شيء بعد عني ما بتكلم شكرا وربما يت... ي... يروح لاوضه ثانيه، وربما يترك البيت ويروح يغيب ويرجع بالليل، وهي جالسه فاتحه فاتحه تمها مش فاهمه ايش الموضوع. اذا هذا العزل يعتبر نوع من انواع العقاب النفسي.
1: جلد هو نفسي انا اسميه جلد طبعاً. نفسي.
0: طبعا اذا بالتالي يقع الطرف الاخر في هذه الحيره، اللي اللي نحتاج نتكلم عنه اليوم السؤال إذا كان الأمر عقاب فحتى المولى عز وجل جعل أنه الهجر في المضجع عقاب بمعنى أنه أهجر هذه المرأة أو هي تهجرني للمعلومية بمعنى أنه في الآخر في جزئية عدم رضا وبالتالي هو جزء من العقاب إذا طالما هو جزء من العقاب تعال يا سيدي وتعال يا سيدتي ليش نستخدم هذا الأسلوب كمعاقبة للطرف الثاني بينما الطرف الثاني أصلا ما سوى شيء أو حتى لو سوى شيء أليس من الأولى أن نحن نجلس على طاولة النقاش ونتفاهم ونصل إلى نقطة التقاء ولا هي العملية تجهم مستمر يا أمال يا أمي وكل من يسمعنا والله الذي لا إله إلا هو عندي عشرات المئات من القضايا بتجيني بانه هذا الزوج يجي من العمل صامت بالليل صامت ثاني يوم صامت ووقت ما يحتاج إلى أمر معين في الحياة الزوجية يطلبها يلا نخلص هذا الأمر وثم يعود صامت هل هذه حياة هل يعقل أنه في إنسان بشر يعيش بهكذا طريقة أو آلية أو مخ ويجعل من هذا الصمت جلد ما تفضلتي هو تعذيب مستمر وفي الآخر يبغوا الناس ويبغوا البيوت ويبغوا البيوت الاسريه تكون متوازنه يقينا بالتاكيد لن تكون
1: دكتور هاني انا راح اعطيك راي طبعا انا ما راح اتبناه لكن يعني بعض الاشخاص اللي اللي يعني يلجاوا لهذا النوع من العقاب يقول او تقول انه انا حاولت معه او حاولت معها تكلمت ووضحت وشرحت او تكلمت معه ووضحت وشرحت لكن في كل مره نفس الخطا يكرر ونفس الاسلوب يكرر فخلص انا قررت اني ما احكي او اعاقبه بالصمت او اعاقبها بالصمت لعل وعسى تتدارك الامر او يتدارك الأمر.
0: أحسنتي إذا كان الأمر بأنه أنا شرحت ووضحت وكنت على ذلك القلب المحب في نقاشنا بالطريقة والأسلوب الناجع والكويس والمهذب واللي ما فيه شخصنا حقيقةً في هذا الوقت أنا ممكن أن أستخدم هذا الأمر كعقاب ولكن ليس كعقاب مطول إنما أنا زعلان منها وخلاص خلينا نبعد عن بعض يوم يومين أو ما نتكلم أو أمد بوزي لو جاز التعبير وشوية أكون متقوقع مع ذاتي لكن الإشكالية يا مالي أختي هي ليست في موضوع إنه البعض يستخدم هذا الأمر كعقاب سواء كان هو على حق أو لم يكن على حق إنما يعتبر هذا الصمت شيء مستمر منذ بعد يعني اول اسبوعين ثلاثه من الحياه الزوجيه بعد شهر البصل والعسل اللي كان حاطه مع هذه الزوجه ثم يذهب الى هذه الغيبوبه مم. وبالتالي هو لا يطلب منها سوى علاقة حميمة فقط وإنها تطبخ وتربي العيال وتحمل وتولد وليس هناك من نقاش دائر ما بين الطرفين مم. هكذا بيوت زوجية موجودة وبقوة في كل الدول العربية بل في كل العالم مم. للأسف
1: بس لكن يعني حتى نتفق أيضا دكتور من هاني ما يعني يعني نحب أفتح قوس يعني الرجل اللي يلجأ للصمت كعقاب أو المرأة أيضا اللي تلجأ للصمت كعقاب هو مو شرط يكون رجل صامت ومو شرط هي تكون زوجة صامت يعني ممكن ويكون عادي في الأيام العادية شخص عادي يمارس حياته بشكل عادي محاور يتحاور لكن لما يجي وقت يعني الرد الفعل لما ما يعجبه السلوك أو ما يعجبها السلوك تروح لهذا النوع من العقاب أنا بس حبيت أفتح قوس حتى يعني أوضح أنه مو شرط هو بطبيعته صامت يعني يمارس هذا الصمت اليومي زي ما تفضلت
0: طيب خلينا نقول حاجة وحقيقة هي من أسوأ ما يتم حقيقي هي أمر يا أمل يعني كل من يسمعنا اليوم أنا أنت أو من المستمعين المستمعات الأكارم الشخص اللي يكون موجود معايا كشريك ويجنني بحتة أنه هو ما يرد علي أو ما يكلمني أو بوزه علي أو يتجاهم حقيقة هو تعذيب يعني ممكن الأمر هذا يا أمال
1: هو يقصد يعذب الشريك ولا يا دكتور هو يقصد آمان أنه آمان إنه جننه ويحطه في هذه الدائرة من الاستفزاز يقصد يستفزه ويعاقبه بطريقته أو بطريقة اللي هو شايفها صح
0: أحسنتي ولكن هذا يربي الفرقة بين الطرفين انت
1: أيوة هذا اللي كنت راح أشير ليه فعلا
0: انتبهوا جدا من استخدام هذه لأنه هذه الآلية شوف يا أمال كلنا يا اختي عندنا حياه فيها كثير من الابن داون ممكن امد بوزي عليها نص ساعه ساعه ثم اجي واحتضن ونقول يلا شكرا ونكمل ممكن المره الجيدة اذا تكرر الامر ازعل عليها يوم لكن انه يستمر الصمت لا، لانه هذه الآليه تترك أثر نفسي صح. كبير جوا العقل والصدر وتجعل حقيقة بداية بناء الفرقة بين الطرفين المحبين لأنه هذا ليس جزء من الاحترام المطلوب في أنك أنت تتناقش معي ونحل قضايانا ونضع على, على 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 طاولة النقاش مشان نصل إلى لفظة التقاء، وبالتالي صح. هو عقاب صحيح لا تستخدموا يا جماعه الخير اسمعوا النصيحه لانه حقيقه هو بدايه زراعه فرقه بين
1: الطرفين صحيح ممكن يجيب نتيجه عكسيه تماما زي او عكس ما هو متوقع او ما هي متوقعه هو خلص متوقع نظاما انه اوكي زي ما تفضلت مد بوزه صامت متوقع انه بعد يوم يومين هي رح تجي ممكن تعتذر وممكن تحاول مره ومرتين بعده زعلان او العكس طبعا نحن عم نحكي على الطرفين لكن ممكن يكون عنده رد فعل عكسي تماما خلاص هو ايضا يدخل في هذه الدائره انت صامت اوكي انا كم راح صمت انت صامتة انا كمان راح صمت وفعلا يدوم هذا الصمت ويتحول هون الزوجي الزوجية دكتور حتى نختم مع حضرتك
0: احسنتي مضبوط كلامك يا سيدتي وبالتالي انتبهوا يا حبتي من استخدام هذه استخدمها مرة اتنين ما فيش مشكلة بس تكررها كل يوم والتاني كل اسبوع والتاني كل شهر والتاني ترى حتجرفنا في حياتنا حنبعد عنك مش حنحبك ونبدأ نكرهك ونبدأ نشوف التخطيط كيف ننزع نفوسنا من هكذا حياة مع هذا الشريك
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي أسعدتنا أنت اليوم بحضورك وبمشاركتك ضيفنا العزيز من جدي يعطيك العافية <تصفيق> في زينة الحياة نتحدث عن موقف ربما حدث أو يحدث مع أولادنا مع أطفالنا عندما يسخر طفلي من الآخرين من أطفال من عمره ممكن أحيانا من أخوه من أخته من ضيوف إجوا عندنا سواء كبار أو صغار أنا نكون في موقف جدا محرج وبعدين هي مش من أصول التربية وتكوين الطفل يعني على الأداب والاحترام واحترام الآخر لكن كيف أتعامل مع طفل ربما ما عنده هذا الإدراك الكبير خاصة في سنوات الطفولة الأولى دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع ندى شاهين أخصائية نفسيه وتربويه يسعد اوقاتك أستاذ ندى آه، ما الذي يجعل طفلي في كل مره مثلا يعلق بسخريه على صديقه على زميله في المدرسه احيانا على اخوه احيانا على ضيوف اجونا أستاذ ندى ما الذي يجعله يسخر منهم؟
2: اهلا بك يا حبيبتي اهلا وسهلا اهلا في بعض العوامل اللي بتاثر اللي بتخلي الطفل عايز يسخر من الاخرين او بيخليه يعني بيسخر اربع عوامل رئيسيه بتكون منها سخريه الاهل عن غير قصد او عن قصد يعني
1: سخريه الاهل عنه هو ولا سخريه الاهل بشكل عام أوه. على ناس ثانيين وهو يكون شاهد على الموضوع
2: يكون غالبا بيكون سخريه الاهل عليه هو في اكلته عن غير قصد ساعات بيكون تصرف تصرف معين او دائما بيتصرف بطريقه معينه فبيسخروا منه ولكن هو بيبقى يعني بيخزن ده داخله وبيبتدي يعمل ده مع الناس الثانيه جميل برضو من العوامل اللي بتاثر برامج الكرتون والتلفزيون كتير منها بيبقى فيها بيظهر دور الشخص اللي بيسخر بصوره جميله او ان هو الشخص اللي الناس كلها بتخاف منه او هو الشخص اللي ليه سلطه فبالتالي بيخلي الطفل يحس إنه هو لو هو سخر من الآخرين هيكون في موقف قوة فدي من العوامل اللي بتأثر كتير والألعاب الإلكترونية كل دا بيخلي الطفل من الحاجات اللي عايز
1: عايز يسخر من من اللي حواليه أه. انا راح اضيف شيء وكمان يا ريت رايك في الاسباب الموضوع الغيره ممكن طفلي عم يغير من اخوه مشان هيك عم يسخر منه يحاول دائما يبينه انه هو اقل شأنا او يضحك على اي موقف يعمله ممكن من اصحابه وممكن من من اقرانه ومن زملائه في المدرسه ما رايك استاذه ندى
2: نعم طبعا الغيره بيكون لها سبب اساسي وبيكون كنوع من انواع لفت الانتباه أو إن عايز حوالية نفسه معاه أو إن الأهل ياخدوا بالهم منه أو اللي حواليه يبقى هو اللي عليه السبوت وهو اللي عليه الموقف يعني بيدور حواليه هو فيبتدي يسخر من اللي حواليه <تصفيق> برضو تغيرات كبيرة لما بتحصل زي طلاق الوالدين أو ولادة الطفل جديد كل الحاجات دي برضو من ضمن الحاجات اللي بت بتساهم بشكل كبير في سخريه الاطفال من
1: الاخرين. جميل. استاذه ندى طفلي وهو عم يسخر من 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 يعني خلينا نقول مثلا من اخوه ولا من احد من اصحابه أه هل عارف انه هو عم ياذيه ولا هي مجرد يعني خلينا نقول سخريه او مضايقه بريئه وبعدين كيف يعني اوضع لها حد وما اخليها مع الوقت تتحول لتنمر وتحوله لطفل متنمر؟
2: نعم في بعض الأحيان بيكون الطفل ما عندوش وعي تماما أن ده سلوك خاطئ خصوصا إذا كان الأهل بيتابعوا السلوك ده معاه صح فبيشوف أن ده أمر طبيعي
1: أو يشوف الأهل أيضا مع بعض أو العائلة مع بعض تتبع نفس الأسلوب
2: نعم م. فلأن من التوصيات المهمة أن الأهل يعني يدركوا أن أسلوبهم مع أبنائهم أو مع اللي حواليهم هينعكس على سلوك أبنائهم مع الآخرين لأن أولادنا عبارة عن مرآة لأفعال الأهل صح من التوصيات برضه ان السخية او المضايقات دي بتكون بتحول الطفل زي ما حضرتك قلتي المتنمر فبالتالي لازم يعني مدرب الطفل ازاي يقدر يتحكم في المواقف المختلفه وازاي لما الاقي طفلي سخر من حد تاني ازاي اتكلم معاه بطريقه هاديه انه هذا السلوك
1: خاطئ حاضر؟ حضرتك وضعتي الاصبع الجرح مثل ما بيقولوا اذا انا شفت ابني يكرر كثير هذا السلوك وحين يتلذذ يعني ويضحك ويكون مبسوط لما يعمل هذا السلوك يسخر من اخوه من يعني واحد من, من الاشخاص حين حتى واحد كبير تصوري ممكن ايضا بعفويه ممكن حتى يقول هذا السخريه قدام هذا الكبير ممكن يحرجنا أنا كيف أتعامل إذا بدر منه هذا السلوك؟ هل أروح أسأله مثلاً هل أوقع عليه نفس السخرية حتى يحس نفس الإحساس اللي حس أخوه مثلاً؟ أعطيني كذا طريقة تربويه صحيحة حتى تحتوي الطفل تحتويه وكمان ما تعقدوا بين قوسين وفي نفس الوقت خليه شوي شوي يعني يبتعد عن هذا السلوك.
2: مهم قوي إن أنا ما اسخرش منه ما اتعاملش بنفس الأسلوب بس آه مهم إن أنا أقول له إحساسك إيه لو حصل معاك نفس القصة دي؟ يعني لو حد جه سخر منك وقال لك نفس الكلام اللي أنت قلته للطفل الآخر حسسه باللي هو عمله بس بالكلام مش إن أنا اسخر منه أو إن أنا أقول له كمان جميل. مهم إن هو آه لازم يبقى عارف إنه, إنه ده موقف خاطئ وابتدي أتكلم معاه لحد ما يوصل إن هو ينطق يقول إنه نعم أنا فعلا غلطت وده كان خطأ مني ان انا اتعامل بهذا الاسلوب، ولما يوصل لنقطه ان هو قال ان هو ده خطا، طب لازم تحل المشكله، اذا عملت احرجته قدام الاخرين او سخرت قدام الاخرين، يبقى ازاي تروح تعتذر له قدام الاخرين، ازاي تروح تجيب له هديه لو هو مش قادر يعتذر، طب خلاص لازم تجيب هديه وتروح تديها له وتقول له دوت علشان انا عملت معاك الموقف ده، او ان انا لازم ما نعديهاش كده او ان اتكلم معاه او اعاتبه خلاص لازم يكون في حل جميل. عملي منه من الموقف اللي هو عمله ده يكون في رد فعل
1: جميل أستاذ ندى إلى أي درجة أيضا ضروري كثير أني أفهم ابني أنه هو يختلف عن الآخر والآخر يختلف عنه في أشياء كثيرة في الكلام في طريقة اللبس في الشكل يعني في اختلافات لانه احيانا مش احيانا يعني بشكل كبير يعني السخريه تيجي من هذا الشيء لانه فلان لابس هيك او لانه فلان شكله هيك او لانه فلان طريقه اكله هيك فموضوع التعايش وموضوع تقبل الاخر هل ايضا هذا مهم في طريق العلاج وفي طريق انه اخلي ابني يتخلى عن هذا السلوك؟
2: طبعا مهم جدا انا ازرع جوه دماغ الطفل إن الاختلاف ده أساس الحياة إن إحنا الأشجار حوالينا شكلها مختلف إحنا ذات نفسنا الأم والأب مختلفين أخواته مختلفين عنه في كمان ناس مختلفين عننا بشكل آخر سواء عندهم اختلافات في الشكل عندهم أمراض معينة فلازم يكون عنده تقبل إنه أنا ما ينفعش أتكلم على حد في طريقة أكله طريقة شربه طريقة مشيته طريقة كلامه احنا مختلفين عن بعض وده شيء طبيعي وده اساس الحياه اللي
1: حوالينا واكيد حتى نختم معك يا استاذه ندى اتصور انه من المهم جدا اني اساعده اساعد الطفل بصبري وبحكمتي وباسلوب تربوي انه يعرف يفرق بين المزاح والسخريه لدرجه ممكن تاذي مشاعر الاخرين
2: نعم لازم لازم اعلم الطفل كمان ثقافه الاعتذار، يعني مهم ان هو يعرف انه انه لو غلط اه انا مفروض اروح اعتذر، انه انا لو عملت شيء عادي ان انا اغلط بس مش العادي ان انا اكرره ومش العادي ان انا استمر في هذا الخطا.
1: مه. شكرا لك استاذه ندى شاهين اخصائيه نفسيه والتربوية ضيفتنا العزيزه ويعطيك العافيه.
0: مهارات الحياه
1: يقال بأن انتقادات المرء لغيره تعكس شخصيته أكثر مما تعكس شخصية من يتحدث عنهم. اليوم نتحدث عن اتيكات الانتقاد. كيف ننتقد؟ ما هي الطريقة اللي ننتقد فيها الشخص؟ آه للحديث عن هذا الموضوع آه رحبوا معي سارية الخير خبيرة الاتيكات والسلوك الاجتماعي. سعد استاذة سارية. بسعد صح يعني. آه هل صحيح أنه ميل الشخص لوصف الآخرين أو انتقاد الآخرين؟ حتى بعبارات إيجابية هو مؤشر أولا على إيجابية أوصاف هذا الشخص بحد ذاته واستقراره وتوازنه النفسي والعاطفي هل هذا صحيح؟
3: أول شيء بيقوله إنه الإنسان أول شيء كان يعني يخاف من موضوع أن الناس انصفدوا لأنه كان من زمان قاعدين قبائل وناس فإذا حدا انتقد الآخر حيننبذ وحيكون بعيد فكان دائما الشخص المقابل يسعى أنه يكون مرضي من الجميع اليوم مثل ما حضرتك تفضلتي ابدا مثل ما الشخص الايجابي بيكون حواليه ناس ايجابيين وبينثر الايجابيه حواليه، كمان الشخص السلبي بحاول ينثر السلبيه من خلال انه ينتقد الاخر. مم. فاليوم فعلا تماما هو صفات الشخص اللي عم يحكي اكثر من صفات المقابله. جميل. هم هون بقى الاتيكيت بيتدخل انه المفروض الانسان اذا بده ينتقد لازم يكون شخص كثير قريب ممنوع انه انا اكون شخص عادي بحياه شخص عادي إذا انتقد لانه يعني كلياتنا بشر بالنهايه، هذا الانتقاد اذا ما كان اكيد شروطه انه يكون اول شيء بناء، ثاني شيء انه انا اكون إسمي على الشخص وبعدين اعطيه، اليوم مثلا اذا حدثك لابسه فستان اخضر وانا ما عاجبني، لكن انت انت عاجبك بتقول لك تعرفي اللون الازرق بيلبق لك اكثر.
1: انا اليوم لابسه فستان اوف وايت. لابق لك اوريدي انا شايفته. <تصفيق> يعني فهذا اللي بدي اقول لك احيانا الكلمه الحلوه إذا أنت
3: بدك توفي معلومة لأنك حابة الشخص اللي قدامك، غير أنك أنت بدك تنتقدي لتنبذيه مثل أيام زمان القبائل وهالشغلات. جميل نحن اليوم بصدد أنه نقدم الاستشارة ونقدم الشيء الحلو لما تطلب مني رقم واحد، اثنين إذا كنت قريبة بشكل أني أنا بدي بدي أعطيها أو أعطيه القصة الحلوة أو الشيء الحلو لينفسه. او لحتى يعمل عليه والشغله الثالثه اني انا ما ادخل زياده عن اللزوم اخذ رايه وامسحب حتى ما ينحسب علي انا
1: نفسي امم الى اي حد او درجه تشوفي انه لما انتقد ما انتقد الشخص لشخص لكن انتقد الموضوع آه ما انتقد هو ك ك كساريه مثلا انتقد الموضوع اللي الحديث يدور عليه مثلا صحيح لما انت بدك
3: تنتقدي بيكون عندك حجه فهي من اتيكيت الحديث لما انت بتتحدثي اليوم للاسف نحن لما عم ناقض اه يعني اخبارنا عم يكون من شغلات ممكن تكون موثوقة وممكن ما تكون موثوقة، نحن بنعرف هذا الشيء كثير اجانا مثلا من السوشيال ميديا من اخبار او مو... فانت اول شيء بدك تنتقدي شخص او تنتقدي حديث او تنتقدي اه موضوع عام لازم يكون عندك الخبر اليقين او بتقولي انا وجهه نظري صح هيك من دون ما تجرح الاخرين، كثير إحنا عم نقع بهي الاخطاء وبالاتيكيت ممنوع اني انا انقل اشاعه وأنقل خبر من دون ما تكون واثقه منه، و... فما اذا انا بدي ضد الراي الاخر
1: وكمان ماني متاكده. وايضا امام الملا ايضا لانه آه. النقد او الانتقاد المفروض انه يكون بينك وبين الشخص وبين الطرف الاخر وممكن تفادي يزيزي. الانتقاد والملاحظات امام
3: وبعدين انا بحب تكون شخص قريب لحتى ينتفع. اليوم لما انت بتكون شخص قريب وعرفانه اني قلبي عليك بعد انه انا عم بنتقدك لصاحبك وهذا النقد البناء مقبول، بس انا ما بعتقد انه يعني ممكن اقبل نقد هيك لمجرد النقد، لا بناء ولا انه بيني وبينه ولا انه شيء، فاساسا
1: هذا ما له اتيكيت. صحيح وحتى اذا كان انتقاد ساريه ايضا من الضروري من الواجب اختيار انتقاء الكلمات الموجهه للنقد اختيار سليم، لانه كلمه عن كلمه تفرق، ممكن انا اوصل اوصل لك انتقاد لكن باسلوب طيب وهادئ. ونبره هادئه واختيار كلمات يعني مثل جميله أحسن مني تكون هجوميه ما. مثلا تماما انا بدل ما اقول انه هذا الحكي
3: غلط او بدل ما اقول انه هذا اللون مو بقلك او اقول مثلا اللون الازرق البقلك اللون الاحط عايش او ممكن مثلا اقول انه هذا الحديث انا ماني متاكده من صحته بس انا موافقته ترائي لانه منطقي مثلا إيه انا إيه وبعدين هي كمان تدخل بايتيكيت إنه اتكث ذا اذرز
1: سريا ايضا يعني اعرف انا اشوف لما الواحد يبتدي ينتقد او وجه انتقادات معينه لا, لا على شيء معين الى اي درجه ايضا مهم اني ابتدي بالاشياء الايجابيه اه بالشيء الايجابي لهذا الموقف او لهذا الشخص انا عم احكي معه ثم اروح بعدها للاشياء السلبيه او لانه شايفتها سلبيه بنظر طبيعتنا نحن البشر بنحب دائما ان نسمع الكلمه الحلوه يا
3: عيني عليك يعني الكلمه الحلوه والإطراء فأنا ماني خسرانة في هذا النوع من نفس الإيجابية لحتى يكون شخص محبب ولبس بالحديث، دائما بقول لك إنه يا الله شو لايق لك هذا اللون بس أنا بحب هذا اللون أكثر، أنت بتقبليه كثير، يعني بتصيري لما بدك خزانتك وتلاقي هذا اللون بتتذكريني وتذكري اه والله هذا اللون لايق أما لو قلت لك ييي أبدا أبدا مو لايق لك هذا دبلة، يعني مم. دائما نحن وصلنا بتعرفين شو؟ نحن وصلنا لمرحلة
1: كثير ضغوط الحياه حوالينا، لازم نمتقي كمان اللي حوالينا يكونوا فاهمين وانا كثير بشجع هذا من طب ساريه ما دام حكينا عن الانتقاد خليني احكي ايضا على اتيكيت التعرض او الرد على الانتقاد اذا انا انتقت بطريقه لاذعه مش كويسه او حتى ايضا انتقدت بالطريقه اللي عم نحكي مستنمر. عنها الان المتوازنه كيف لازم يكون لازم نحكي عن التنمر كاملا هذا هي اهم رد فعل <تصفيق> انه انا اي شيء
3: اي شيء بيسيء لي بعتبره دغري هو بيمثله وما بيمثلني، يعني رقم واحد مشان انا رده فعلي تكون صح تكون هادئة ابتسامة ضروريه جدا، هذا كله بالتدريب بيجي على فكره، رقم ثلاثه بتشكري لي قدامك بتلبسي تماما بينتظر بحاله، يوم لما يجي حدا مثلا بيقول لي اه انت شعرك مو مثلا او انت قصيره او انت طويله او انت سمينة او انت شي. مثلا انت سمينة هذا كثير انه هذا افظع شيء عند السيدات هذا الطبيعي يعني، <تصفيق> <تصفيق> يجي حدا بيقول لك انه انت سنينه، أو اوكي شكرا لبكتي ببقى يعرفي بيد عليها كم. لا أنا ما الممكن أنا بروحها الجيم أصلا أنا بعمل دايت أنا هذا فأنتي على عطيتي فأنتي هو عم يدور عليه رائع فأنتي ببساطة شكرا هذا الجواب للتنمر للاطفال للكبار للصغار، دائما بنعلمه نحن بالتدريب للاصغار مشان اذا تعرضوا بالمدرسه لاي تنمر، م. بس انت اشكري الشخص اللي قدامك م. فهو مثل كانك كلبشتيه
1: ولما يكون الانتقاد في محله ايضا ساريه حتى نختم في 30 ثانيه، اتصور انه ايضا اني اكون الهدوء حتى اعطي لنفسي الفرصه لافكر والرد ايضا بالطريقه المطلوبه و وعدم التسرع في الرد اذا كان الانتقاد في محله حين يكون الانتقاد في محله ساريه
3: دائما نحن لما نقول شكرا انا أعطيت حالي فرصه اني انا فكرت والاخر يسكت مشان ما يضايقك اذا كان صح او لا، فانا لما قلت شكرا خلص وزنتها براتي بلاقيها بعدين انه هذا الشيء اذا كان صح اوكي، بس احنا الفكره انه ما بدنا نكون رود حتى بالجواب، مم. يعني انا اذا انا عم بنتقد لازم اكون مهذبه ولائقه بحكي، واذا انا رديت انا اللي بدي رد فانا مجرد ما قلت شكرا فانا ضليت بالامج اللي انا حاطتها لنفسي جميل. وخليت نفسي فكر لحتى رد بجواب افضل او
1: انه حتى فكر بالنقد نفسه. شكرا لك يا الخير خبيره الاتيكيت والسلوك الاجتماعي ضيفتنا العزيزه من دبي. أوقاتك
0: حياتنا حياتنا.
1: ختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم على اللقاء.
3: حياة